0: 欢迎来到二零一八年三月份《呼吸障碍期刊》的网络播音。我是刘金融呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是由 Lamb 等人比较脱离呼吸器把管后立即使用经鼻高流量鼻导管。简称 HFNc 治疗，或者是等到大于四个升每分钟的氧气治疗以上才开始接受 HFNc， 哪一个效果好？在降低肺部感染和减少支气管扩张剂的成效上面，哪一个比较好呢？结果显示，大于四升每分钟再接受 HFNc 组，在住院的时间比较短，住院天数比较少。Dress 建议尽早使用 HFNc 可以促进分泌物的清除，减少潜在肺病原和格兰氏阳性阴性菌的菌活化。在 ICU 使用 HFNc 已经是越来越普遍了。所以他也提出一个问题：在医院中低流量氧气治疗使用加热器和加热潮湿器会带来什么样的好处呢？第二篇文摘是由 Takami 属。等人比较三种不同的 HFNC 系统，是否有没有使用过滤器，在环境噪音的呃程度。结果显示，文丘里的 Hi HFNc 系统所产生的噪音值是最高的，但是在使用过滤器后可以降低噪音值。整合压缩机的 HFNc 系统有较低的噪音值。这些数值，这些系统所产生的噪音值相当于废物废物处理机的噪音值，需要解决噪音对于病人舒适度和睡眠的影响。板垣和西村指出，这些噪音值超过建议值，呼吸功能改善必须与整体潜在的负面影响互相平衡。过去二十年，非侵袭性呼吸器（简称 NIV） 它有很重要的发展，病人长期使用对神经肌肉疾病是有好处的，但是成效。还不是非常的清楚，所以第三篇文摘书要等书等人要评估一百八十名神经肌肉疾病病人五年使用 NIV 的维持率，结果发现大多数的受试者在五年内都能够继续维持使用，然而 ALS 持续恶化的病人需要较多的支持，包括过度侵过度到侵入性通气，不塞。等人讨论到 a r s 这种自然进展疾病，希望能够避免做气切手术，但是它的侵入性通气在长期治疗中，它还是有一个很重要的角色。那接下来探讨长期机械通气 （PMV）， 它是 ICU 照护改善慢性危重症病人的一个指标。在第四篇文摘和 Ray 等汉 Bertrand。发分析发现 p n v 与脱离失败、再次入院和死亡有关。三分之一的 p n v 受试者在第一年需要重新住进 ICU。这些数字建议对 p n v 和评估病人重要的价值和警告。第五篇是由 Belinsky 分析 f r i t i c a s 的 P.E. MDI 合并西入辅助器在摇动和启动时，它的剂量的释放。结果发现摇动后延迟启动 PMDI 会在增加第二次启动发射剂量。这项研究突出对于照护者和病人教育 PMDI 的重要性。第六篇文章是 a w a r d 跟 Balinsky， 他们评估喷射雾化。物化器和压缩器组合对 a r b u t u r o l 传送的影响。他们测量压缩机产生的流量和压力，以及各种喷雾器、压缩机的组合所产生的喷雾粒子的大小。结果建议物化器的品牌比压缩机品牌在吸入质量和粒子大小更重要。他们警告照护者在。改变压缩机和雾化机的组合时，应该特别注意很多非预期性、一预性的后果。第七篇文章是由 s e n s o r v i n o 等人评估，通过质量和距离评估耗氧量的标准化。和比较健康和 COPD 受试者自行选择步行的速度，结果发现 COPD 受试者随着步行速度增加，而困呼吸困难的程度就会增加。所以他们得到一个结论，就是 COPD 的根据可耐受的呼吸困难感觉选会选择他们决定他们行走的速度。像这种介入措施影响呼吸困难和步态，导致生活品质的改善。好，接下来探讨逐渐呃，逐渐增加来回步行测试，可以在跑步机或走廊进行，可以互相交换，不管哪一种，结果都是为病人量身定制的运动处方。所以第八篇文在 Olivera 等人，他们会去比较两种逐渐增加来回步行测试的在支气管扩张的病人的成效，结果发现这些方法不可以互换，使用跑步机来增加跑步机的距离仍然是有类似的生理反应，而这些数据在评估有氧训练的反应上是非常重要的。好，接下来探讨是运动处运动训练。运动训练它可以提高 COPD 病人体质和生活品质。所以第九篇文摘 ，Litt 等人耗非消耗性使用非消耗性的方式评估十六名 COPD 病人临界速度与无氧阈值测试的替代指标。受试者可以耐受。这种非耗性的运动，并且在 V O Vdot 和 O2 和心率有很好的相关性，而这些测试无法靠可靠的被复制。那这种非耗性的方式评估方式有允许受试者在最大运动时执行的潜在优势。由于 COPD 制定这种方法，有它有必要再做进一步的研究。好，长时间需要氧气的病人使用吸带式的氧气设备去旅行，是可以改善生活品质的。所以第十篇文摘就。呃， c a b 坎 l l 等人，他就去分析氧气治疗受试者，他带着氧气去旅行和他们的旅行的经历，就发现五十名受试者只有四分之一曾经坐飞机旅行过，大多数的人都很难、很困难去计划旅行，很困难找到携带氧气的旅行的信息，所以有超过八十 percent 病人表示他，他他们会在城市。再次的承搭搭乘飞机去旅行。好，接下来氧气流量计的准确性设定和校准，通常不在我们常规的保养范围之内。所以第十一篇文章是由 d u l Press 等人评估医院外和医院紧急照护中氧气瓶输送氧气流量的准确性，结果显示使用的流量大概介于二到十二升每分钟，因此建议大多数的临床使用流量既可以提供准足够准确的流量。他们确实发现单接压。减压器在低流量和低钢瓶下精确度比较低。第十二篇文摘是由卡考等人比较巴西健康儿童在六分钟走路步行试验中，他的最大步行的距离。他们。总共收案了一千五百个受试者，为了建立他们的参考值，就会发现男生比女生走得稍微远一点的距离。这项研究的优势在样本数的规模和他们使用较大的国家所包含来自不同的气候、社会、经济和文化地区的志愿者。本月的叙述性文章探讨的是又发性。肺量计在预防手术后肺部并发症。的有效性，在过去，诱发性肺量计测量法的实证很少，支持正常使用方法也很少。第十三篇文摘 ，El t o r a e 等人在 a r c 操作指南上面，他们的一致性的指出，手术后使用诱,诱发性肺量计，并没有很高水平的证据来支持它的效益。呼吸治疗师花了大量的时间在进行诱发性肺量计的教导。这项治疗实际可以可能效果不是很大，因此我们要重新评估使用诱发性肺量计在风高风险病人的成效，并寻找更多的实证来的替代方案。第十四篇文章是由 s m i e m o h e r 等人，他们去针对呃囊性纤维化病人。的症状负荷进行系统性的评价。作者经由文献确定的五例囊性纤维化恶性肿瘤，呃，恶化的相关的病人个案报告结果，他们发现这些测量中只有两项专门开发用于衡量症状恶化时使用，其中只有一项符合 FDA 的测量标准准则。作者的结论是，评估囊性纤维化恶性恶。呃恶化特异性症状的工具还是需要有待开发的。以上是2018年3月份《呼吸》杂志期刊的。中文网播由中国医药大学附设医院呼吸治疗客流金融总技师翻译与播音，朱嘉成技术主任修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸造后期刊网站 www r c g o u r n a l c o m。你也可以藉由网络播订阅自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。